1: Mijn naam is Thomas van Zel en vandaag praat ik met Arjan Paulussen, topman van zorgtechnologiebedrijf RAM IT, dat eerder deze week een overname afronde. En die overname moet er samen met nieuwe technologie voor zorgen dat de kosten in de zorg binnenkort minder sterk stijgen. Afgelopen woensdag dus witte rook. Ik neem aan dat er wel wat besprekingen, onderhandelingen aan vooraf zijn gegaan. Wat maakt de Cura zo'n aantrekkelijk bedrijf?
0: Um, de kennis van Curatec uh, over de zorgmarkt, de primaire processen, met name zorg, de motor gaan. We gaan het, denk ik, dadelijk ook over de betaalbaarheid van de zorg hebben. En dat betekent eigenlijk dat, uh, dat de kosten uh, die al jaren en jaren aan de stijgen zijn, ja, die blijven de komende tientallen jaren stijgen. En uh, elk rapport wat je leest, elke krant die je openslaat, uh, de overheid is er mee bezig. Uh, we worden ouder, uh, daardoor worden we chronisch zieker. Uh, we hebben minder mantelzorg. Uh, de tekorten aan mensen in de zorg betekent eigenlijk dat het niet, niet te financieren is. Dus de, die betaalbaarheid, die kwaliteit, die moet geleverd worden.
1: Nou, er is ook een zorgakkoord gesloten, een ja. integraal zorgakkoord. Dat niet alleen maar stuurt op kostenbesparing, maar ook op passende zorg. Maar uiteraard ook wel met oog op de portemonnee. Ja. Uh, wat, wat betekent dan precies zorgdomotica in dat verhaal?
0: Nou ja, zorgdomotica is eigenlijk, uh, misschien met, met een voorbeeld uh, aan te geven... is yo, wat, wat je veel, uh, veel zorgorganisaties, zeker in, in de keren... Dus... Bij, zorg, bij, bij thuiszorg, bij ouderenzorg... en die hebben allemaal locaties... en daar zitten natuurlijk of ouderen of gehandicapten... of uh, mensen die geestelijke, uh, problemen, geestelijke problemen hebben... in de gezondheidszorg... die zitten op zijn locatie... en die worden in de gaten gehouden. En dat kan bijvoorbeeld uh, met, met camera's zijn. En wat je steeds meer ziet... dat er steeds slimmere camera's... steeds slimmere sensoren komen... die eigenlijk zaken kunnen meten. En op het moment dat je dat, je dat goed inricht... en de juiste hardware software en sensor in gebruikt... dan heeft dat heel veel impact op de zorg die je moet verlenen. Dus als een sensor... Uh, kan, uh, iets kan detecteren waar je zelf niet voor hoeft te gaan... Uh, en pas uh, het signaal afgeeft aan de zorgmedewerker... via een applicatie, via wifi. En dat komt vaak op een tablet of een telefoon terecht. Dan gaat de zorgprofessional uh, naar, naar, naar de patiënt toe. En als je dat proces kan optimaliseren... dan kun je je voorstellen dat dat, dat heel veel kan uh, besparen in de zorg.
1: En, maar als dat zo is, als het uh, technologisch allemaal mogelijk is... als uh, de economische omstandigheden erom uh, vragen... als de demografie een beetje meewerkt, dan begrijp ik... dat. CuraTech goud in handen heeft. Waarom zouden die zich laten overnemen?
0: Uh, omdat je samen sterker staat. Uh, wij zijn uh, bijna drie, uh, ruim 280 man. En CuraTech uh, heeft er 30. Uh, wij co concurreren niet met elkaar. En eigenlijk als je uh, de proposities naast elkaar legt. Of eigenlijk tussen elkaar legt. Want eigenlijk aan onderkant doen wij een stukje. Zij zitten er middenin. En daarna doen wij weer een stuk. Uh, heb je een veel krachtiger, uh, veel krachtiger oplossing voor de zorgorganisaties. A. Je hebt één, één partij waar je mee kan praten. Nou, dat is altijd makkelijk met verantwoordelijkheden. Uh, jij bent ervan. En dus dat is prettig. Ook als je gaat bijlasten, wat is het ligt in één partij. Ja. En de andere kant voor hen is, als je wil doorgroeien. En uh, wat de stap vaak daarna is. Want wij, wij leveren vaak een werkplek in de zorg. Hè? En, en die werkplek is ook wel belangrijk. Want uh, je kunt je voorstellen dat, uh, dat iemand die achter uh, HR zit of finance doet, dat hij een andere plek nodig heeft dan iemand die, uh, die, die zorgtaken verleent. Dus je gaat niet met je pc na, naar een bed toe. Daar heb je een tablet of een telefoon voor. Dus afhankelijk van de taak die iemand heeft en de, en de locatie die iemand heeft, verzorgen wij al eigenlijk die hele werkplek. Maar met, met, uh, met Cura Tech erbij, dan krijg je een optimale.
1: Uh, en jullie blijven wel uh, in die zin uh, onafhankelijk van elkaar opereren met beide merken die naast elkaar ja. blijven bestaan, maar je spreekt toch van een krachtenbundeling en het feit dat je kunt bellen met dezelfde organisatie. Ja. Ja, is... Hoe ver voer je dat dan door?
0: Uh, nou, we, we vinden het ook heel belangrijk dat ze de, de naam houden. Dat, uh, dat, uh, dat is een hele goede naam en een mooie naam in de markt. Ook wat we vaker hebben gezien met, uh, met in het verleden met, met acquisities. Uh, als je mensen dwingt om... Uh, we zitten zelf in Utrecht. Als je mensen dwingt om naar een locatie te komen... Nou, dat, uh, dat, dat leidt vaak tot mensen op een gegeven moment zeggen... ik vind het allemaal leuk. Maar ik, uh, ik zat ze zitten in Almere, ondanks dat het een half uur is... Uh, dat vind ik niet prettig. Nou ja, waarom, waarom ga je samen? Is om samen met name die kennis te bundelen. En als mensen weglopen, ja, dan, eh, dan, dan, dan zou het een beetje zonde zijn. Voor, voor, zowel voor ons als voor, voor Quiratec. Welke
1: eh, kennis hebben jullie specifiek? Hè? Want je zei net, wij verzorgen de werkplek van mensen in de zorg. Maar het gaat ook over clouddiensten. Het gaat over het uitbesteden van ICT-processen. Wat valt er allemaal
0: onder? Um, ja, dat begint eigenlijk eh, eh, vaak met... Eh, met, met infrastructure as a service, misschien vrij technisch... maar voor, voor de mensen, als je op een bestandje klikt... en je, en je slaat dat op, moet dat ergens terechtkomen? En, en, en waar staat die informatie? is ook in de zorg altijd heel belangrijk. Staat dat in Nederland? Staat het niet in Nederland? Staat het in Amerika? De, de, de public cloud discussie? Nou, daar, die lijkt al, al een stukje gespeeld te zijn in, in Nederland... maar ik zie dat in het buitenland dat, dat ze daar veel conservatiever zijn. Als je met Duitsland ver, vergelijkt, ja, daar, daar staat bijna alles on-premise. Dat betekent in de ziekenhuizen of op de, de zorgorganisaties. Ja, want in Nederland
1: zelf. zijn er echt ook grote ziekenhuizen... die inmiddels al hun bijvoorbeeld uh, patiëntendossiers in de cloud hebben geplaatst.
0: Uh, daar, zijn ze, daar zijn ze echt aan het kijken, ja. Maar ik dacht dat er al een ziekenhuis was. Eentje? Heb ik, uh, Kelder heb ik ook... Uh, ah,
1: ik probeer de primeurs een beetje bij te houden. Ja, ja
0: wij doen ook hele mooie dingen bij, bij, bij het ziekenhuis met de Pax. Uh, maar de, je zegt dat
1: is wel echt iets wat typerend is... voor wat er in Nederland wel kan en waar in het buitenland nou, we, nog met...
0: Argus ogen naar gekeken wordt? Nou, ik weet niet of met ogen die kijken gewoon naar zichzelf totdat we dezelfde regelgeving met z'n allen hebben. De, de, de AVG, dat is een GDPR, dat is gewoon een Europese regelgeving. Dus de interpretatie daarvan is blijkbaar wel anders. En in Duitsland heb je dan ook nog boendeslender met aparte regels. Maar als je gewoon naar Nederland kijkt, wat leveren jullie? Nou, wij leveren dus de opslag, de power servers, connectiviteit. Dat kan lijnen zijn, one-lan. Maar dat kan ook wat iedereen tegenwoordig heeft, wifi. Want al die data, als je werkt of als er een sensor afgaat... dat moet via een connectie naar een applicatie. Jullie
1: zijn toch geen internetprovider? Geen
0: internetprovider? Ja, maar wel die wifi's in de lucht houden in de zorgorganisatie. is hartstikke belangrijk. Zonder wifi draait er niks.
1: Ja, maar en... dan ben je toch ook afhankelijk van wel een internetprovider of niet? Of kun je dat helemaal zelf zo organiseren dat dat altijd overeind blijft?
0: Ja, dat, dat, dat gaat uiteindelijk ook weer via de wifi. Dat gaat via, via, via uh, lijnen.
1: Is dat zo ingewikkeld? Hè? Want dat is denk ik toch wel de discussie die je moet voeren. Dat zorginstellingen dat niet zelf kunnen. Hè? Jullie zijn een warm pleitbezorger omdat jullie dat ook aanbieden van uitbesteden. Ja. Uh, de, de keerzijde van die discussie wordt wel eens gezegd. Is als je het echt belangrijk vindt, als je door hebt dat het een primair proces is, hou het dichtbij, hou het binnen
0: ja. huis. Nee, dat is, uh, he helemaal eens. Maar oh, daar ben je het mee eens? Nou, daar ben ik mee eens. Nou, je... ik, ik, hoe met je bedrijf dan? Nou, dat weet ik niet. Uh, jij zegt dit, en, en dat begrijp ik. Maar hoe zit de zorg hetzelfde? De zorg, wat vindt de uh, zorg het primaire proces? Die kan ik wel invullen voor je. Dat is zorgverlenen. Snap ik. En daar focussen zij zich op. En dat zeggen zij, dat is ons primair proces. Uh, en uh, zaken die er omheen zitten, uh, die, die kun je voor een gedeelte uitbesteden. En dat is ook best wel logisch. Want uh, de ontwikkelingen in, in IT gaan heel erg snel en wil je dat zelf als uh, zorgorganisatie bij kunnen houden... Ja, dan zul je een hele grote uh, afdeling moeten hebben. En dat is nog duurder dan het outsourcen.
1: Ja, maar daar hoort dus een sommetje bij... waarin je dus duidelijk moet ja. kunnen uh, aangeven... Uh, huurt ons in, je besteedt het uit... en dat levert je uiteindelijk iets op.
0: Ja, dat zijn, dat zijn meerdere punten. A, uh, levert je vaak kwaliteit op... En dat wil niet zeggen dat ze organisaties zelf niet kunnen. Maar als jij zelf zes, zeven mensen in de IT hebt zitten... en je moet alles bijhouden... en er is al heel veel druk op de, op de, op de arbeidsmarkt... dan is het heel lastig voor een organisatie om... Uh, een, een uh, een aantrekkelijk perspectief te bieden voor een IT-medewerker. En Dus als iemand vertrekt, ja, moet je wel uh, de juiste vervanger hebben. En die afhankelijkheid, als je 24-7 uh, iets zou, uh, moet hebben... Ja, dan, dan ga je met zes, zeven mensen, dan kom je snel tekort. Dat is denk ik een van, van de hoofdredenen waarom het geoutsourced wordt.
1: Zie, zie je nog wel heel duidelijk dat, uh, dat bijvoorbeeld voor grote organisaties... ook complexere organisaties, dat nog wel haalbaar is? Om ja, zeker. Eigen... maar
0: dat is een heel groot verschil wat je in de markt ziet eigenlijk. Want je ziet bij, 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 bij uh, ziekenhuizen, die, uh, die vaak groter zijn en veel complexer... Eh, met name een applicatielandschap hebben... en ook de zorg de is complexer... in de ziekenhuis. Daar zie je dat ze het... eigenlijk bijna nog allemaal zelf doen. Maar ook daar zie je een de trend komen... die we eigenlijk vijf tot zeven jaar geleden zagen... Bij, eh, bij ouderenzorg, bij gehandicaptenzorg... bij GGZ-instellingen. Eh, bij dus die trend is gaande. Maar er zijn ziekenhuizen waar gewoon... 150 mensen op
1: de IT werken. En dan doe je ook geen poging om binnen te komen. Want dan kun je zelf ook wel vaststellen... die redden het nog. Die zijn nog capabel... om dat in goed banen te leiden?
0: Nou, uh, nee, want je, je, je zei net al van... Uh, je, je zou dan slecht ondernemer zijn eigenlijk. Uh, nee, da, 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 daar kijken we absoluut naar. En we zien ook de, de, de trend. Je ziet bij, bij de, de kleinere ziekenhuizen... zie je het al gebeuren. Ook die, die vraag, en die begint nu naar buiten is, te komen. Is
1: dat, is dat dan toch een beetje uh, uit nood geboren? Hè? Je zegt zelf, uh, ze vinden het moeilijk... om die afdelingen goed te kunnen bemensen. Het wordt steeds complexer. Of is het een... Een innerlijke overtuiging, ook van die zorgaanbieder, dat het beter ergens anders kan.
0: Ik denk dat dat uh, beide kanten is. Enerzijds uh, zien ze zelf hoe moeilijk het is om bij te houden. En elke zorgorganisatie heeft natuurlijk een strategie. Waar gaan we naartoe met z'n allen drie, drie, vijf jaar vooruit? Ja, IT is altijd een enabler in. Dus het is wel heel belangrijk. Maar ja, met zes, zeven man. Ja, wij zijn in ieder geval niks met 300 man. Maar hoe
1: uitgebreid wil je dat jullie portfolio wordt? Jullie hebben net een overname gedaan. Er zit een private equity maatschappij achter het bedrijf. Ja. Misschien toch ook wel om volgende overnames mogelijk ja. te maken. Is dat nu alweer aan de orde?
0: Nou, we kijken daar altijd eigenlijk naar. Um, want um, ik begon net van waarom, waarom uh, is er nou zo belangrijk, die, die strategische samenwerking tussen Curetech en RAM IT. Het is eigenlijk om, om in te springen bij, bij, bij de, de challenges van de zorg. En dat, dat, dat kwam neer op van hoe kunnen we nog effectiever en productiever met z'n allen worden. En daar kan IT voor een stuk bij helpen. Um, en daarom blijven wij kijken met, met, naar het portfolio wat we aanbieden... om dat te verbreden, zodat je de uh, nacht beter, uh, beter kan helpen.
1: Maar IT bedoel je dan dus ook uh, als middel... om kostenbesparing te realiseren ja. in de zorg? Ja. Jullie moeten natuurlijk wel betaald worden. Ja. Denk je dat je dan processen kunt aanbieden die de, die de zorg goedkoper maken? Nou, ja,
0: ik... uh, ja, bijvoorbeeld de samenwerking met Curetech om daar een voorbeeld van te noemen. Wat, wat er nu nog vaker gebeurt en zeker niet bij alle zorginstellingen, is dat uh, geluisterd wordt in de nacht uh, wat, wat er gebeurt uh, bij, bij de cliënten, bij de patiënten. En dat wordt uitgeluisterd. Nou, dat, dat kost, dat kost uh, gewoon arbeid. En daarna, als, als ze wat horen, dan moet je daar naartoe. Of dan ga je daar naartoe dan ga je kijken: kan ik je helpen? Ja of nee? En soms is er niks. Dat is een volsbol. Dat is inefficiënt. Maar dat kan ook met slimme uh, censoring. Kan dat uh, kan dat ook. En dan heb je de mensen daar minder op nodig. Nou, dat, dat, dat scheelt dus uh, geld. Dat scheelt ook kwaliteit. Hè? Want ook voor mensen is in de nacht werken een stuk zwaarder dan overdag. Plus uh, de kwaliteit van die censoring. En die, 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 die is al goed. En die wordt alleen maar beter. Dus...
1: Het wordt er niet per se menselijker op. Misschien kan dat ook niet in tijden van groot personeelstekort...
0: Nou ja, ja en nee. Um, ja, als ik s'nachts iemand zou moeten helpen, dan zou ik alleen willen helpen als, als je het mij vraagt, op het moment dat je echt, echt hulp nodig hebt. En als ik zelf in bed zou liggen en er komt iemand en, en het is niet nodig, dan zou ik het ook een beetje zuur vinden. Dus. Um, ik kan me voorstellen, overdag, zeker in oudere zorg, dat, dat, dat de een-op-een-relatie altijd belangrijk is. Ja, die is gewoon belangrijk. Van de andere kant, ja, um, willen we het betaalbaar met z'n allen houden... dan moeten er ook keuzes uh, gemaakt worden. Wordt er
1: worden. niet af en toe te veel verwacht van digitalisering? Ik heb eerder dit jaar gesproken met onderzoekers van de Universiteit van Maastricht. Die hebben met name onderzoek gedaan naar digitalisering in de huisartsenzorg. En die vonden geen bewijs dat digitale zorgtoepassingen... een oplossing kunnen zijn voor personeelstekorten in de huisartsenzorg... en ze vonden ook geen bewijs voor de kosteneffectiviteit... van de inzet van het digitale instrumentarium. Conclusie.
0: Um, hadden ze hem ook omgedraaid of niet? Van als, je, als je het niet doet, wat het dan betekent. Je kunt van één kant altijd een business case maken. Kijken, kan ik het berekenen met de voordelen? Maar ik weet niet, ik ken het onderzoek niet. Maar als je, als je niet meeneemt daarin, wat zou er gebeuren als je het niet doet? Wat zouden de kosten dan zijn? Ja, ik durf het niet te zeggen hoor, ik ken het onderzoek niet. Maar ik denk dat het wel goed is om, om het te toetsen. Want we doen het met z'n allen om, 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 om effectief te zijn in Nederland. Dus het meten en het onderzoeken om, om daar een antwoord uit te krijgen. Ja, ik denk dat het heel goed is. Ja, dit onderzoek ken ik zelf niet.
1: Wat zou er gebeuren als private equity? Die zich terugtrekt uit de zorg. In plaats van een um, Nou,
0: Ik denk private equity had denk ik, zeker als je jaren terugkijkt, 10, 15 jaar, misschien 20 jaar geleden, best een negatieve naam in Nederland. Ja is het niet meer zo. Nou, wat ik weet om... niet dat ik deze vraag stel? Um, nou ja, het ligt eruit van, van welk verband? Als je het perspectief kijkt van, van 15 jaar geleden, dan begrijp ik hem helemaal. Maar als ik om me heen kijk, ook bij collega's die vaak ook geholpen worden door private equity. Uh, want dan zie je in de zorg best veel. Dat zie je natuurlijk sowieso uh, in de markt veel dat de private equity instapt. En ik vind private equity helemaal geen, geen, uh, geen lelijk woord.
1: Ik snap ik maar. Als je kijkt naar wat er uh, redelijk recent nog bijvoorbeeld is vastgekomen te te staan in een iets andere branche, kinderopvang, estro, wanbeleid gevoerd. Uh, ook met een grote private equity speler uh, aan boord. Uh, is dat dan toch nog iets? Ik snap dat het uh, ook in jullie bedrijf natuurlijk van groot belang is. Omdat er een private equity maatschappij ingestapt is. Waar je toch nog even over na moest denken. Omdat je ook zou kunnen zeggen: uh, winst en zorg, dat verdraagt elkaar niet zo?
0: Nee, dat, dat, dat kan ik begrijpen. Maar ik, ik zou hem hier om willen draaien. Als je kijkt wat, wat de gedachtegang is van Keenside... waar we het samen mee doen... Um, is om er een sterker bedrijf van te maken en, en een betere, een, een beter aan te sluiten op de zorg. Uh, en dat je daar iets meer verdient, ja, dat, 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 dat is prima. Maar juist om uh, de, de strategie die er, die er is om uh, de ICT-leverancier uh, uh, ICT voor de zorg te zijn, ja, dat, dat is krachtig. En, 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 en de hulp die je krijgt, die is niet alleen financieel, want er wordt ook alleen gedacht, Joh, je, ze hebben heel veel geld, dus ze gaan allemaal overnames doen. Maar er zit wel een, een, een gedachtegang achter welke weg je bewandelt en hoe je die bewandelt. En die, die strategie die is helemaal af met
1: Uiteindelijk wordt jouw bedrijf meer waard en wordt dat aan het einde van de rit verkocht.
0: Ja, dus elke private dus ook elk bedrijf dat de beurs staat, er zijn er ook heel veel van. En op zichzelf maar draait het dan
1: vooral om het sterke bedrijf dat er gebouwd wordt of om het beste voor de patiënt?
0: Ik denk dat dat hand in hand gaat. Als je een goed bedrijf bouwt met, met goede kwaliteit en die, en die aansluit bij de behoeftes die je hebt, die je zelf lastig kan, uh, kan, kan regelen, ja, dan gaat dat hand in hand volgens mij.
1: We gaan naar een dilemma in dit gesprek. Als je wil kiezen, heel graag. De beveiliging van persoonsgegevens is bij iedere Nederlandse zorginstelling waterdicht. Of het lekken van privacygevoelige patiëntgegevens, dat is onontkoombaar. De eerste was? De eerste was, ik zal hem voor je herhalen. De beveiliging van persoonsgegevens is bij iedere Nederlandse zorginstelling waterdicht. Begin ik met ja. Dat is een uh, nou, de stellige overtuiging, wil ik niet zeggen. Want je moest er toch nog even over nadenken. Van Arjen Paulussen van de zorgtechnologiebedrijf Ram IT. Toch glas ja, half vol?
0: Ja, absoluut. Absoluut. Kijk, als het echt helemaal het is dichter bij ja dan bij nee. Veel dichter bij ja dan bij nee. Eh, dat is me goed ook. Want Kun je het toelichten? Dat, ja, natuurlijk. Want als, als het eh, ja 100% zou zijn, dan zouden we nooit eh, eh, een datalek hebben. Nou, dat, eh, dat, dat is er wel. En dat is ook vaker, vaker zijn er datalekken. Dus eh, je ziet gewoon dat de bewustwording, eh, ik denk binnen heel Nederland, maar zeker binnen zorg, op het ge gebied van, eh, van security, ja, totdat dat eh, elke dag eigenlijk eh, beter wordt. Maar dat is ook belangrijk, want als je het niet doet, eh, ik zie dat meer als een soort wedloop. Aan en de ene kant heb je de zorgorganisaties en de ICT-leveranciers zoals ons en onze collega's. En dat zijn, zijn ook allemaal hele goede partijen, denk ik. Um, aan de andere kant heb je de boze wereld. En de boze wereld, die gaat niet stoppen.
1: Maar hoe hoog zijn de dijken bij jullie? Ik kan me toch voorstellen dat jullie het ook uh, als jullie kostbaarste begrip zien. Uh, er wordt toch vertrouwen in jullie gesteld. Ja. Jullie zullen ongetwijfeld ook doelwit zijn, zoals heel veel bedrijven dat zijn. Wat kun je doen? En kun je niet meer doen dan je best?
0: Nou, uh, je best denk ik niet voldoende Oh. Uh, maar je, je, kunt, je kunt heel veel maatregelen nemen. En, en dat doen wij. En dat, dat doen zorgorganisaties zelf. Uh, als je kijkt naar beveiliging, zijn er altijd twee, twee zaken die je volgens mij moet scheiden: technische maatregelen die je kan nemen, en organisatorische maatregelen. En die technische maatregelen nemen wij uiteraard heel erg veel. Uh, om, om, om ons te beschermen, maar dat zie je ook bij, bij ziekenhuizen, bij, bij, bij iedereen in de zorg eigenlijk. Maar je zag ook, denk ik, een halfjaartje geleden, dat heel veel ziekenhuizen ook zijn aangevallen met deels aanvallen. Ja, dat is Schering en Inslag. Ja, dat, dat was te relateren aan de oorlog in, in Oekraïne vanuit de Russische kant. Dus ja, iedereen uh, wordt.
1: Maar jij uh, weet ook dat je mikpunt bent?
0: Ja, iedereen is mikpunt. Dus als jij. Je, als je, uh, maar wij zijn ook alles. Uh, wij zijn vaker een mikpunt.
1: Zonder uh, dat je echt getroffen bent?
0: Ja. ja. Maar uh, dat, dat, dat komt met, met heel veel maatregelen die je neemt. Uh, dat, dat is erg duur. Uh, en dat, dat maakt het ook voor zorginstellingen lastig om het in je eentje te regelen dan, uh, dan heel groot. Maar iedereen wordt in principe aangevallen. Maar daar heb je heel veel, uh, heel veel beheersingsmaatregelen om, om die risico's te mitigeren. Ben je 100% veilig? Kijk, dat was volgens, volgens, volgens mij het tweede stuk. 100% veiligheid, ja, ik mag het dingen niet zeggen, maar dat bestaat bijna niet. Um, want uh, het grootste probleem met, met, uh, met security zijn eigenlijk mensen. En dat zit meer in het organisatorische stuk. De zwakte, als wij dingen zien die fout gaan... dan zit het bijna altijd in de menskant.
1: Het interessante specifiek aan deze sector... is dat data overal gebruikt worden, overal nodig zijn... en tegelijkertijd er waarschijnlijk ook terecht... veel waarde wordt gehecht aan privacy. Nou is er sinds enige tijd twee maanden... een uh, Nationale visie en strategie voor het gezondheidsinformatiestelsel. Gepresenteerd door de missionair minister Kuipers. En een van de uitgangspunten is dat data beter beschikbaar, bereikbaar en herbruikbaar worden. Want nu is het zo, ieder zorgproces heeft zijn eigen omgang met data. En dat moet dan voldoen aan de protocollen. En de protocollen van het ene proces en niet de protocollen van het andere. En je kent het hele rideltje wel. Ja. Gaat dat lukken om die privacy te waarborgen en tegelijkertijd recht te doen aan die uitgangspunten van die nieuwe visie?
0: Uh, op termijn? <lacht> ja, dat, dat gaat niet van vandaag op morgen. Dus daar zijn we al zo lang mee bezig. Uh, en Dat is zo lang al een issue in, uh, uh, ja, ik denk in meerdere sectoren. Maar zeker in de zorg. En als we het over beheersbaarheid hebben van die kosten. Dan is dit wel een groot, groot punt. Want je kunt je voorstellen als, als data in de ene applicatie binnenkomt. Hè, vaak is dat een primaire applicatie, een EPD in, in de zorg. En, en dat gaat niet rechtstreeks naar andere applicaties. Je moet het weer in gaan vullen. Ja, dan hoef ik jou niet uit te leggen dat dat uh, vervelend werk is. Kostbaar werk is. Uh, en hartstikke inefficiënt. Ja, je moet
1: een keer de rommel opruimen toch? Eén, er moet een moment komen dat iedereen toch dezelfde taal gaat spreken ja, maar, en van dezelfde dingen uit ja, maar, mag gaan. er zijn
0: twee punten. Je hebt dezelfde taal wat je net al zegt. Hè? Uh, uh, dat elk systeem eigenlijk begrijpt dat je, dat je dezelfde uh, regels hebt afgesproken. Hoe, 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 hoe deel je met elkaar? Maar dan moeten ook alle applicaties openstaan daarvoor. Uh, en ook de, de bronbestanden daaromheen. Uh, en daarna uh, BI-achtige zaken. Dus uh, ik denk dat dat kan. Maar dat, uh, dat, uh, dat gaat tijd kosten. En ja, de is. Dus uh, uh, welke rol kan de, de overheid hier nog meer in
1: spelen? Maar, maar zeg je hiermee eigenlijk, je kunt het wel zo mooi opschrijven. Hè? Visie, altijd welkom. Maar de praktijk is weer barstiger. Wij zijn hier nog niet aan toe.
0: Nou, er zijn al heel veel initiatieven, dus wij zijn er denk ik wel aan toe. En met z'n allen, daar, kijk, wij, wij als de leverancier, wij leverancier, wij, wij hebben geen applicaties die wij zelf hebben of, of leveren. Ja, daar in de applicaties en het openstellen van applicaties en daar afspraken maken, wat je, wat je met elkaar bedoelt over, over termen, ja, dat, 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 dat is gaande. Dus ja, dat gaat zeker gebeuren, alleen dat kan niet snel genoeg.
1: Nee. Ander punt, toch nog even van die nieuwe visie, is dat Kuipers aansnijdt, heb vertrouwen in elkaar. Van mens tot mens, maar heb ook vertrouwen in de kwaliteit van de data. Dat iets wat aangeleverd wordt, ook gebruikt kan en mag worden, omdat het voldoet aan de voorwaarden. Is het terecht dat er aan dat laatste wordt getwijfeld?
0: Eh... Um... Nou ja, dat, dat moet wel, want anders leg je niet zo de nadruk erop. Uh, als dat helemaal perfect zou zijn, dan, 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 dan zou Kuipers dan uh, niet zeggen van... joh, dat is, uh, ga daar vanuit. Uh, maar daar worden volgens mij ook uh, voldoende stappen. Dat is niet helemaal wat, 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 wat wij doen. Maar ik, als ik met zorgorganisaties spreek, hoor ik wel dat ze hier druk mee bezig zijn. Maar dat is uh, ja, wat ik aan heel zeg, dat is echt uh, de komende jaren. Op weg
1: naar wat jullie wel doen, namelijk stormachtige groei doormaken. Uh, 20% is wel genoemd in de krant, uh, het FD onder andere... Wat is de grootste hobbel op weg naar dit uh, stormachtige pad dat je wil bewandelen?
0: Uh, veel mensen eigenlijk. Dus uh, ik denk dat de IT dezelfde uitdaging heeft uh, dan, uh, dan, dan de zorg. Een uh, gebrek aan, aan mensen. Uh, dus enerzijds is het, uh, hoe krijg je mensen binnen? Uh, hoe hou je je mensen? Uh, anderzijds, ja, wat kun je allemaal ook automatiseren? Je zijn
1: net een normaal bedrijf. Ja, Met normale problematiek.
0: Ja, nee, we hebben heel veel, heel veel uh, uitdagingen. Uh, ja, zoals elk bedrijf. Zeker als je groeit. Uh, ik denk elk bedrijf dat groeit, heeft zijn uitdagingen. En daar kom ik weer terug op private equity. Die kijken niet anders naar bedrijven die groeien. Dus, en die, die kennen die issues ook. En daar kun je wel goed mee sparen. Maar
1: je kunt er toch best een, een mooie pitch van maken. Dat zou je ook wel doen hoor. Maar uh, je werkt in de IT. Uh, je zult ongetwijfeld een goede boterham verdienen. Daarmee draag je bij aan het oplossen van een maatschappelijke opgave. Die voor iedereen belangrijk is. Iedereen heeft vaders, moeders. We worden allemaal ouder. Kat in
0: het bakkie. Ja, maar zo, zo doen we het ook. En dat, dat, dat zie je dat, dat dat ook helpt. Want we zien ook mensen met name die zelf of in de zorg gewerkt hebben. Of bij zorgorganisaties gewerkt zelf hebben. Dat die de weg naar ons sneller weten te vinden. En ik begin altijd met de introductie. Op dag 1 bij je komt. Weet waarvoor je werkt. En IT, dat doen heel veel partijen. Maar IT voor de zorg vind ik ook speciaal. En
1: weten mensen dat? Want ik heb jullie filmpjes filmpje gezien op de website. Waarin medewerkers van jullie bedrijven worden geconfronteerd op een positieve manier... met de impact van hun werk. En dan zeggen ze allemaal... goh, ja, wel een keer leuk om te zien... dat het echt werkt bij een zorgverlener. Alsof ze daar toch niet elke dag op die manier mee bezig zijn. Omdat ze... Vooral in de systemen zitten, aan de achterkant zitten.
0: Nou, dat weet ik niet. Wij doen echt heel veel. Ik ben zelf recentelijk bij Dolphinarie en Harderwijk geweest. Oh, dat had ik niet verwacht. Nee. <laughs> maar goed, ja, mag. Met, met een klant. Oh. <laughs> uh, en, en gewoon samen, samen met begeleiding met begeleidingen. Was Triade Vitré was dat. Samen met, uh, met, met uh, 40 uh, mensen... Om en twintig van ons en twintig begeleiders om ook te kijken wie wil je zijn, wie kan je zijn en hoe maak je, maak je het verschil Nou, dat, dat, zo'n dag vergeet je nooit meer en dat, dat doen wij eh, om de zoveel maanden bij partijen, en we nodig ook eh, zorgpartijen uit om uit te leggen van eh, voel die zorg en weet ook wat, wat de impact is als dingen niet goed gaan Want heel zo klein, zoals in een apotheek de printer niet werkt, ja, ja dan krijg je gewoon je, je recept niet mee, dus het zijn, het zijn hele kleine dingen, maar daarom is het heel bijzonder om bij ons te werken en daar begin ik eigenlijk op dag weer altijd mee trots om, uh, om te zijn, want we, we hebben gewoon 300 man, waar ik heel trots op ben, dat die voor ons werken. En samen die weg bewandelen.
1: Dit was de Top van Nederland met Arjan Paulussen van Ram IT. Luister ook naar eerdere afleveringen, zoals naar het gesprek met Elwin Groeneveld... van microkredietverlener Credits over het verduurzamen van het kleinbedrijf. Je kunt je abonneren via onze app bnr.nl of de bekende podcastkanalen.
0: Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek.